0: So, die Veränderung der Szene wird, glaube ich, gefühlt immer am meisten kritisiert. So, oh, die Szene hat sich so verändert und die Leute und dies und das und alles kommerziell geworden. So, ne? Das hat mir auch schon super, super oft auf dem Podcast. Aber das Ding ist halt, wir alle kreieren ja einfach den kollektiven Spirit der Szene. Und wenn alle eine Frequenz des Friedens und der Liebe da reinbringen, dann kommen wir auch zu dem zurück, was sich eigentlich alle wünschen und wofür die Szene in meinen Augen auch einfach steht. Hello, hello, liebe Psytrance Community. <lacht> We got it. <lacht> wir sind weg vom Standard Intro. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das nochmal schaffe. <lacht> oh man, sehr geil. Freunde, wir gehen heute in die nächste Runde Solo Podcast Folge und ich freue mich echt enorm heute diese Podcast Folge aufzunehmen und dann im Endeffekt mit euch zu teilen, denn wir sprechen heute mal ein bisschen über die Thematik Veränderung in der Psytrance-Szene, warum du zuerst dich verändern musst, bevor sich die Szene verändert, denn ich hatte für diese Thematik, ja, schon einen sehr krassen, <lacht> ich habe mal wieder einen Impuls bekommen, ich habe ja sowieso schon oft gesagt, dass ich in letzter Zeit viel auf meine Bauchstimme höre und diesen Impulsen dann im Endeffekt, die hochkommen, einfach nachgehe und ja, das war schon wieder richtig, richtig crazy. In dem Sinne, es sind super, super, super viele neue Leute hier mit am Start. Das freut mich echt enorm. Das Baby wird immer größer und das ist ja auch das, was ich mir immer gewünscht habe. Und in dem Sinne, die Leute, die halt, die, die Newbies, die Newbies hier an alle, geht jetzt nochmal eine kleine persönliche Vorstellungsrunde von meiner Seite aus. Denn, ja, die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Denise, ich komme aus der Hochburg Hamburg, bin hauptberuflich Social-Media-Managerin, Content-Creator und auch leidenschaftliche Musikjournalistin, <lacht> was im Endeffekt auch der Grund war, warum es diesen Podcast gibt und ja, zudem biete ich seit letztem Jahr tatsächlich auch meine eigenen Social-Media-Coachings für Künstler, Veranstalter und Labels an, in denen ich quasi, ja, meinen Klienten dabei helfe, sich selber was auf Social Media aufzubauen und sich professionell zu positionieren. Und das ist natürlich auch, muss ich, also immer mehr, immer mehr, wenn ich in Coaching-Gesprächen bin oder auch generell meiner Herzensaufgabe nachgehe, merke ich auch, dass es so, das ist wirklich das, wo ich am meisten drin aufgehe tatsächlich. Und das ist auch crazy, irgendwie in meinem Prozess jetzt gerade das alles zu, zu beobachten. Und ja, ich gehe einfach immer mehr meiner Herzensaufgabe auch nach und das ist, das ist crazy, das ist echt crazy. Wer zu den Social Media Coachings mehr Infos haben will, der kann auf jeden Fall auch gerne mal auf meiner Website vorbeischauen unter www.wayofdecay.de. Und auf der Website findet ihr tatsächlich auch schriftliche Interviews mit Artists aus der psytrance szene wie zum Beispiel Fabio Fusco, Schatzi Bibi, <lacht> mit am Start. Querox hatte ich auch zu Gast. Alice Dirty ist dabei, Gillax, Naturalize, Talpa, Simoon, Clayski, Pribe und auch ein paar Newcomer aus der Szene, weil den Newcomern. <lacht> Ja, ich hatte schon immer irgendwie eine sehr, sehr große Passion auch für die Newcomer, weil ich bin ja auch viel im Playlist-Bereich unterwegs und stöber immer super, super viel nach neuer Musik und da sind tatsächlich auch so viele Schätze mittlerweile oder habe ich so viele Schätze mittlerweile einfach gefunden von den Newcomern und ja, deswegen stöbert da auf jeden Fall gerne mal durch und äh, lasst euch ein bisschen inspirieren. Wenn ihr zu gewissen Artists noch irgendwelche Hintergrundinformationen gerne hättet, dann seid ihr da auf jeden Fall an der richtigen Stelle. <lacht> Ja, das einmal zu meinem persönlichen Background und meiner Arbeit für die Newbies hier auf dem Podcast. Und an der Stelle muss ich auch auf jeden Fall nochmal jetzt gerade darauf hinweisen, hört auf jeden Fall super gerne nochmal in die alten Folgen rein, wenn ihr es bis heute noch nicht gemacht habt. Ich weiß nicht, wie weit ihr mittlerweile hier auf dem Podcast seid, weil wir haben ja mittlerweile einfach schon, das ist jetzt die 21. Folge, das ist schon crazy irgendwie, oder? <lacht> richtig, richtig crazy. Und genau, hört da auf jeden Fall gerne in die alten Folgen nochmal rein, denn die heutige Folge schließt auf jeden Fall so ein bisschen den Kreis zu meiner persönlichen Entwicklung seit Beginn des Podcasts. Wer hier quasi schon so, ja, kann man sagen, seit Beginn dabei ist, der kann sich auch gegebenenfalls noch an Podcast-Folge 2 erinnern, beziehungsweise auch Podcast-Folge 1. Podcast-Folge 2 war die Thematik, warum Psytrance mein Leben verändert hat und in Podcast-Folge 1 habe ich mich ein bisschen vorgestellt, also ist vor allem für die Newbies vielleicht auch mal ganz interessant, wer bin ich überhaupt und warum habe ich diesen Podcast? <lacht> Und zudem sind auch Podcast-Folge 6 und 7 zu meinem Ayahuasca-Retreat und ganz primär auch Folge 14, Selbstfindung durch psy sehr, sehr, sehr eng mit der heutigen Thematik verstrickt oder stehen sehr eng damit in Verbindung. Und ja, deswegen, wer wirklich komplett frisch dabei ist, hört erst auf jeden Fall die anderen Folgen an der Stelle einmal auf Pause drücken, <lacht> einmal reinhören. Und dann diese hier, dann wisst ihr auf jeden Fall auch, warum sich heute so ein bisschen der Kreis schließt. Und in dem Sinne würde ich sagen, genug zu mir. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Inspiration mit der heutigen Podcast-Thematik. Weil das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich immer mehr merke, dass ich sie nach außen tragen will. Euch inspirieren mit dem, was ich mache, mit meinen Worten, denen ihr jetzt gerade hier lauscht. Und ja, es wird heute auch auf jeden Fall super, super viel um die Thematik Spiritualität und Bewusstsein gehen. Und so langsam, muss ich sagen, schließt sich auch hier tatsächlich der Kreis, als ich, ja, ich habe damals ich habe damals überlegt, okay, was kannst du für dein Intro aufnehmen, also worum wird es überhaupt gehen in diesem Podcast und ich hatte damals, <lacht> der Impuls kam von, von meiner Ex-Freundin, von Mia damals, sie meinte, nimm Spiritualität und Bewusstsein auch mit auf und ich dachte mir so, ja, das ist eigentlich, Voll geil, so, weil mit dem Thema habe ich mich auch schon immer viel auseinandergesetzt. Und heute bin ich tatsächlich auch sehr froh, diese Thematik mit aufgenommen zu haben, weil sie heute einfach unmittelbar ja, mit meinem Weg, mit meinen Werten und vor allem auch mit der Szene ja, in Verbindung steht, kann man so sagen. Und <lacht> ja, es ist so crazy, wie sich alles irgendwie immer fügt. Aber da werden wir in der heutigen Podcast-Folge auch drüber reden. Und da wartet auf jeden Fall sehr, sehr geiler Input auf euch. Und ich freue mich auch auf dein Feedback zur Podcast-Folge, wenn du hier einmal durch bist. Und wenn du mir noch nicht folgst auf diesem Podcast, dann vergiss das auf jeden Fall nicht. Ähm, dann bekommst du auf jeden Fall immer die News oder beziehungsweise kriegst du auch direkt immer in deinen Feed die neuen Podcast-Folgen gespielt. Deswegen drücke auf jeden Fall einmal auf Folgen, wenn du es noch nicht machst. Und folg mir an der Stelle auf jeden Fall auch unbedingt auf Instagram, TikTok, YouTube, Soundcloud und Spotify, um immer up-to-date zu bleiben, weil ich habe auch vor allem primär über Spotify, super, super viele Goa-Playlists in verschiedenen Bereichen, die sind mega, mega geil. Deswegen schau da auf jeden Fall auch gerne mal vorbei und du findest meine ganzen Kanäle unten auch in der Podcast-Beschreibung einmal verlinkt, deswegen easy going. <lacht> und ja, ich würde sagen, Freunde, ich wünsche euch an der Stelle ganz viel Inspiration und auch Spaß mit Podcast-Folge 21. So, meine Lieben, zu Beginn, <lacht> kurzer Background, wie es dazu kam, dass das Thema für die heutige Podcast-Folge irgendwie aufgeploppt ist. Ich höre ja mittlerweile super, super viel auf meine Bauchstimme, wie ihr wisst. <lacht> Und ich hatte vor ein paar Tagen morgens so irgendwie mega die Eingebung für diese Podcast-Folge, also für die Thematik. Und es ist auch irgendwie total paradox, muss ich wirklich sagen, weil sie passt gerade zu 100 Prozent zur aktuellen Situation mit Russland und der Ukraine. Ihr wisst, was abgeht. Und ähm, es ist irgendwie total krass, das auch mal irgendwie so realisiert zu haben, als ich darüber nachgedacht habe. Weil heute geht es nämlich wirklich primär darum, wie viel Frieden ich derzeit wieder in mir trage und in meinem Herzen und im Außenbericht ja irgendwie gefühlt im wahrsten Sinne des Wortes gerade also gerade der Krieg aus. Ich, I mean, what the fuck? Es ist so krass, es ist wirklich so krass. Ich weiß auch gar nicht, also ich will dazu auch gar nicht, also mein Statement kommt eigentlich mit der Podcast-Folge heute zu dieser ganzen Thematik, weil Frieden im Inneren bedeutet auch Frieden im Außen. Und ich glaube, wenn, also das, was gerade im Außen passiert, auf dieser Welt, wenn jeder Mensch im Frieden mit sich selber wäre, dann hätten wir nicht so eine Situation, wie jetzt gerade und ja, keine Ahnung, es ist, so, es ist wirklich so krass. Und <lacht> ja, ich stand irgendwie morgens im Bad und habe mich fertig gemacht und habe das neue Album von Vegas gehört. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, checkt das auf jeden Fall auch unbedingt mal aus. Super, super geil geworden. Und dann kam Sometimes We Cry von Vegas und irgendwie hatte ich so instant diese Szene aus einem YouTube-Video im Kopf vom Universo Parallelo, also von einem Set von ihm als er Good Things gespielt hat und dann haben die eine Frau abgefilmt, die so mega krass geweint hat vor Freude und oh, es war voll, voll der krasse Moment. So und in dem Moment, wo ich da wo ich da im Badezimmer stand, habe ich so eine krasse, pure Dankbarkeit wieder für diese Musik gespürt und vor allem auch für alles, was irgendwie derzeit passiert bei mir im Leben und auch seinen Weg zu mir findet und also wirklich ganz besonders auch für mein Umfeld. Mittlerweile, ich habe so eine krasse Dankbarkeit. Ich stehe mit so einer Krassen Liebe und auch Dankbarkeit jeden Morgen wieder auf. Und das erleichtert mir mein Leben auch einfach extrem krass. Und das war, da habe ich so viel drüber nachgedacht an dem Morgen. Und dann kam so dieser Impuls: Let's go. Das ist die Thematik, die du als nächstes auf dem Podcast einmal bringen musst. Und ja, das ist ganz wild irgendwie. Richtig, richtig wilde Nummer. Wilde Nummer immer wieder. <lacht> Ihr wisst Bescheid. Ja, und in dem Sinne. Warum schließt sich heute der Kreis aus all diesen Podcast-Folgen zuvor? So, ich... Es ist, es ist wirklich so crazy. Also Punkt Nummer eins ist halt irgendwie so, dass ich... Ich habe ja hier wirklich offen und ehrlich geteilt, dass für mich so das letzte halbe Jahr echt unnormal die Challenge war. Ne? Vor allem wegen dieser, wegen dieser Trennung zu mir und... <lacht> Aber auch irgendwie... Und das kann ich heute wirklich aus eigener Erfahrung sagen und dem direkten Vergleich jetzt auch. Von meinem ja, früheren Ich und heutigen Ich. Also es ist ja, da ist ja nicht so eine, so eine riesige Zeitspanne ähm, dazwischen, aber ihr wisst, was ich meine. So, das war damals auch einfach meine eigene Unbewusstheit. So, das war, das ist, das ist so crazy. So. Ich habe mich letztes Jahr einfach so heftig selbst verloren, dass ich wirklich überhaupt gar nicht mehr gerafft habe, was eigentlich abgeht. Und das war wirklich eine krasse Zeit. Das war wirklich, wirklich eine krasse Zeit. Und das ist ja irgendwie während der ganzen Zeit meines Retreats so krass nochmal eskaliert. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass ihr euch die Podcast-Folge nochmal reinzieht, wenn ihr bis jetzt immer noch nicht auf Stopp gedrückt habt und die Podcast-Folge 6 und 7 noch nicht gehört habt. <lacht> und ja, ich erinnere mich irgendwie auch einfach noch zu 100% an meine Worte aus Podcast-Folge 6 oder 7 zu meinem Retreat. Ich habe da von der Bewusstseinsskala von Hawkins geredet und habe da einfach zu 100% realisiert, dass ich an einem Punkt bin, wo ich raus muss aus der untersten Ebene der Schuld, Scham, <lacht> Kummer, Angst. Also vor allem auch Angst. So, Ich war damals in so einer krassen, damals, ich komme mir immer dumm vor, wenn ich damals sage, aber ich war in so einem krassen in so einer krassen Angstfrequenz einfach. Und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, wie ich es schaffen kann, wieder hin zu diesen höheren Bewusstseinsstufen zu kommen. Also hin zu Liebe, zu Erfüllung, zu Dankbarkeit, Freude, Akzeptanz und schlussendlich auch Erleuchtung. Und <lacht> guess where I am right now. Das ist so krass zu realisieren irgendwie. So, Ich bin in den letzten Monaten durch so eine krasse persönliche Weiterentwicklungsphase gegangen und ihr macht euch da wirklich ansatzweise, nicht mal ansatzweise ein Bild von, also beziehungsweise ja, ihr habt ja schon ein bisschen mitbekommen, was halt abging, so über den Podcast. Über Instagram bin ich da nie so deep drin und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich sowas über den Podcast einfach teilen kann. Und ähm, ja, ganz wilde Nummer irgendwie. Dann Punkt Nummer zwei ist auch und der bezieht sich auf meine Worte aus Podcast Folge eins oder 2. So, ich habe gesagt, dass ich damals nach meiner Trennung vor mittlerweile sieben Jahren oder so müsste das gewesen sein, ja irgendwie Hardcore zu mir gefunden habe. <lacht> so, ich bin damals in die Szene gerutscht, ne, mit 19 war das glaube ich. Also ich hatte mega viel Zeit für mich da auch, ne, weil Trennung gerade irgendwie durch, meine eigene Wohnung gehabt, also klar WG noch, aber trotzdem halt irgendwie war ich so krass zentriert und, und konnte mich auch viel mit mir selber beschäftigen so habe mich viel mit Themen Persönlichkeitsentwicklung und und Co auseinandergesetzt so dass ich damals wirklich auch zu 100 Prozent in dieser Schwingung war wie jetzt auch wieder und das ist so krass so und das ist diese Frequenz der Liebe des Friedens und der Freude und das wiederholt sich gerade einfach eins zu eins und das habe ich auch in diesem Moment gemerkt wo ich hier also ich merke das schon seit Tagen, dass ich aufstehe und in so einer krassen Dankbarkeit und Liebe diesen Tag starte und dementsprechend auch allen Menschen in meinem Umfeld so begegne. Das ist so krass, wie heftig sich auch meine zwischenmenschlichen Beziehungen zu meinem Inner Circle quasi so entwickelt haben. Das ist, das ist krass. Das ist krass. So Ich gebe in letzter Zeit so immens viel, vor allem meinem Inner Circle, aber bekomme auch genauso viel zurück. Und das ist richtig, richtig heftig. Und wo wir gerade beim Thema werden Inner Circle so... Shoutout und Kuss geht raus an Laura. <lacht> Kein Witz, Alter. Die purste Seele, die ich derzeit irgendwie, glaube ich, auch so gefühlt in meinem Umfeld habe. So, das Krasseste war für mich letztens der Moment, als sie mir eine Sprachnachricht gemacht hat und meinte so, Denise, du bist der bewussteste Mensch in meinem Umfeld und ich bin einfach hardcore dankbar für dich. So, das war für mich so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, krass. So, guck dir einfach mal selber deine persönliche Weiterentwicklung an und sei... Alter, sei auch einfach mal stolz darauf, weil ich muss auch wirklich, wirklich, also ich muss wirklich ehrlich sein mit euch, so, ich kann mir das immer recht, recht äh, schwer selber eingestehen, einfach mal zu gucken, was hast du schon geleistet oder, oder wo stehst du schon, einfach mal mir selber auf die Schulter zu klopfen, so, weil ich sehe halt irgendwie immer so das, das, das große Ganze, immer noch höhere Ziele, noch mehr, also um euch das mal greifbar zu machen, noch mehr Leute auf dem Podcast erreichen, noch eine größere Reichweite auf Instagram haben, meine Marke selber etablieren. Ich sehe immer wieder die nächsten Steps, die nächsten Steps, die nächsten Steps, aber mir fällt es echt schwer, einfach mal zurückzuschauen und zu sagen, hey krass, guck mal, was du schon geleistet hast, so. Allein schon mit den Klamotten. Manche gucken mich an und sagen so, Alter, du hast deine eigenen Klamotten, Marc. Und ich denke mir so, ja. <lacht> und jetzt? <lacht> Hä? Wo? Also, ne? Aber um euch das mal irgendwie so transparent irgendwie mitzuteilen. <lacht> das ist der Steinbock, Alter. Ich sage euch, das ist der Steinbock. Immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Oh, geil. Äh. Aber das ist auch das Geile, wenn du halt deine Natur kennst. Und da hatten wir tatsächlich auch letztens ein super inspirierendes Gespräch auch ähm, zu das mittlerweile beobachte ich mich so krass so meine das ist so geil alter das ist wirklich so geil das ist wie, wenn mein Higher Self die ganze Zeit über mir ist und mich also und mich mich beobachtet. So so fühle ich mich mittlerweile. In jeder Situation, wo ich mir so denke, okay, guck mal da, da da ist dein Ego wieder, da ist dein Ego wieder. Dein Ego will jetzt gerade das und das und das und das. Und das checkst du dann im Moment und denkst dir so, alter, du kleine Bitch. <lacht> und das ist irgendwie so diese Sache mit dem Higher Self irgendwie und dieser ganzen Beobachtungs- und Achtsamkeitsgabe auch einfach. Achtsamkeit ist so, so, so wichtig. Ja, und das ist irgendwie krass, weil jetzt kommen wir an der Stelle auch irgendwie zum allerwichtigsten zum aller, aller Faktor bei dieser ganzen Sache. Könnt ihr euch noch an Podcast-Folge, also alle, die die hier wirklich schon länger dabei sind und jede Podcast-Folge auch gehört haben, könnt ihr euch noch an Podcast-Folge 14 erinnern, so wo ich offen und ehrlich über meine Struggles geredet habe. Wo ich wirklich meinte, ich stelle die komplette Szene in Frage, mein gesamtes Umfeld. Einfach, ich habe alles in Frage gestellt, alles nach der Trennung vor ein paar Monaten. Ich habe sogar mich selbst in Frage gestellt, wirklich, ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin. Ich habe hab die Leute in meinem Umfeld gefragt, ey, wer bin ich überhaupt in deinen Augen, wer bin ich überhaupt in deinen Augen und das war so krass, das war für mich auch echt ein richtig, richtig heftiger, ja, eine krasse Situation, so, weil ich mich so auch einfach gar nicht kenne und heutzutage weiß ich wieder zu 100% wer ich bin. So, ich wusste einfach nicht mehr, wer ich tief in meinem Inneren überhaupt bin. Und das ist so krass. Komplette Verwirrung einfach im Innen hat zu kompletten Verwirrung im Außen geführt. Freunde, genau da ist auch der Knackpunkt zur Thematik, warum du erst dich verändern musst, damit sich die Szene verändert. So, das Ding ist, ein Mensch, der wirklich zu 100% im Frieden mit sich selber ist, der lebt diesen Frieden auch im Außen. So, innerer Frieden bedeutet, ja, kann man schon sagen, so viel wie schon im Einklang und in Harmonie mit sich selber zu leben. Und der innere Frieden, der legt einfach den Grundbaustein dafür, dass im Außen Frieden gefunden werden kann und im Endeffekt auch Frieden in die Welt rausgetragen werden kann. Und ich glaube, und genau jetzt kommen wir auch zu dieser Thematik Psytrance-Szene und die Leute in der Psytrance-Szene. Ich glaube, ein super, super, super großes Problem an der Psytrance-Szene ist diese Pseudospiritualität. Und auch einfach, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr großflächige Unbewusstheit der Masse. Und an Leuten, ne, die halt einfach in der Psytrance-Szene sind. Und ich glaube, es fehlt an der Stelle auch einfach viel an gelebter, wirklich gelebter Spiritualität und gelebten Bewusstsein. Weil wie gesagt, Frieden im Inneren bedeutet auch immer Frieden im Außen. Und ich teile das heute mit euch, weil ich den hundertprozentigen Vergleich auch mit mir habe. So. Ich habe heute das Gefühl, dass ich Spiritualität und Bewusstsein wirklich wieder lebe. Im Vergleich zu vor einem halben Jahr, das war, da war ich auch pseudospirituell. Ja, Alter, halt's Maul, Junge, du brauchst nicht irgendwas posten, wenn du wenn du es halt nicht lebst, ist so ist so und bei mir ist das auch noch ein bisschen verdeckter, muss ich sagen. Also die Leute, die in, in meinem inneren Circle so sind, die wissen, dass ich eigentlich schon, schon so ein kleines Spirit Baby bin, aber ich habe auch ich habe auch letztens hier schaut doch dann Laura wieder, weil letztens mit ihr irgendwie darüber geredet. Also, als wir uns näher kennengelernt haben, das ist auch erst in den letzten Monaten irgendwie so passiert. Ähm, meinte ich so wie wirklich wie wirklich eigentlich aufs Außen so bei Instagram und Kona, meinte sie so, <lacht> ich hätte niemals gedacht, dass du so ein Spirit Baby bist. <lacht> Ja, here I am, Alter. <lacht> hätte ich auch niemals gedacht, ey, wirklich hätte ich vor einem halben Jahr nicht gedacht, dass ich nochmal an den Punkt komme, dass ich sage, Alter, ich bin so ein Spirit Baby. Ich renne mit irgendwelchen Crystals in meinem BH rum und denke mir so, ja, Mann, gib mir noch ein paar Ausgleichsteine für meinen Steinbock <lacht> so. Weil kann manchmal eine Bitch sein. <lacht> oh, keine Ahnung, ey. Das ist so, so lustig, irgendwie. Teilweise. Ja, und back to topic, warum nehme ich diese Thematik als Topic für diese Podcast-Folge? So, die Veränderung der Szene wird, glaube ich, gefühlt immer am meisten kritisiert. So, oh, die Szene hat sich so verändert und die Leute und dies und das und alles kommerziell geworden. so. Ne? Das hatten wir auch schon super, super oft auf dem Podcast. Aber das Ding ist halt, <lacht> wir alle kreieren ja einfach den kollektiven Spirit der Szene. Und wenn alle eine Frequenz des Friedens und der Liebe da reinbringen, dann kommen wir auch zu dem zurück, was sich eigentlich alle wünschen und wofür die Szene in meinen Augen auch einfach steht. Und an der Stelle will ich aber auch nochmal ganz klar sagen, dass natürlich jetzt nicht jeder irgendwie so ein lebender Buddha sein muss. <lacht> und manche haben auch einfach wirklich nicht diesen Bezug zur Spiritualität so, ne, und viele werden wahrscheinlich, oder, ne, die Leute, die, die sich getriggert fühlen, dass ich über solche Themen rede, die hören wahrscheinlich jetzt gerade schon gar nicht mehr zu. So, und, ne, wie gesagt, es, es muss, also ich will das wirklich nochmal ganz klar jetzt hier rausstellen, es muss ja wirklich auch nicht jeder diesen Bezug zur Spiritualität und zum Bewusstsein haben, das ist vollkommen okay, aber... Ich kann euch nur aus eigener Erfahrung und aus meinem eigenen Wachstumsprozess jetzt in den letzten Monaten sagen, dass diese beiden Bereiche jetzt wieder ausschlaggebend dafür waren, dass ich zu meinem inneren Frieden zurückgekommen bin. Und jetzt irgendwie so eine pure Form von Liebe wieder nach außen tragen kann. Ne? Sowohl in meinem Inner Circle als auch außerhalb meines Kreises. Für Leute, die ich gar nicht kenne. So, weil das fängt ja schon im Alltagsbewusstsein an. Also, ne, in, in deinem, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst. So, wenn du den Frieden in dir hast, dann willst du auch keinen Unfrieden im Außen. Und dann, ne, wenn du eine pure und bedingungslose Liebe für jeden Menschen hast, dann ach, das ist eine ganz andere Nummer. Das ist eine ganz andere Nummer. So, weil du dann auch mit deinen Mitmenschen und mit fremden Leuten noch ganz anders umgehst. Und das Ding ist auch, seitdem ich wieder zu mir gefunden habe, ziehe ich auch einfach nur noch Menschen an, die zu mir passen und mich zu 100% auch einfach bei meinem eigenen Wachstum fördern. Und genau so ist es auch einfach andersrum. So Mangel zieht Mangel an und Fülle zieht auf der anderen Seite aber auch einfach nur noch mehr Fülle an. Und um dir hier nochmal so einen kleinen Gedankenanstoß zum Ende hin mitzugeben, weil ich mittlerweile zu 100% weiß, <lacht> warum ich auf diesem Planeten bin. Gott sei Dank weiß ich es wieder. Echt wirklich Gott sei Dank. Ich bin einfach hier, um Menschen zu inspirieren und deswegen teile ich auch solche Themen auf diesem Podcast, also wirklich ganz transparent und authentisch. So, ich bin hier, um Menschen zum Nachdenken anzuregen, um mein eigenes Umfeld dazu zu bringen, über sich hinauszuwachsen. So, und you get what you give. Und an der Stelle will ich dir jetzt auch einfach nochmal ganz, ganz, ganz bewusst diese Frage stellen. So, was denkst du, auf welcher Bewusstseinsskala du stehst? So, welche Frequenz trägst du in dir? Google an der Stelle wirklich gerne mal die Bewusstseinsskala von Hawkins und schau, wo du dich einordnen würdest. Weil das war für mich damals schon der Gamechanger, als ich halt wusste, okay, du bist halt einfach in dieser Frequenz von Mangel, Scham, Schuld, Angst. So, aber zum, zu dem Zeitpunkt wusste ich einfach nicht, wie ich da rauskomme. Und mittlerweile kann ich wirklich sagen, ich bin wieder in dieser Frequenz von Liebe, Frieden, Freude, ja, Erleuchtung. Hi <lacht> Self, <yourself>, hallo! <lacht> Ja, das ist das ist total wild und es fängt halt einfach genau da an, die untersten Frequenzen sind eben Scham, Schuld, Angst. Das geht über Stolz, Mut und Akzeptanz bis hin zum Frieden, zur Freude und vor allem auch zur bedingungslosen Liebe, so weil und das ist auch genau das, was ich in der was ich derzeit spüre so. Ich habe so eine bedingungslose Liebe für jeden Menschen in meinem Umfeld und das ist so krass. Also, jetzt das auch nochmal zu vergleichen, weil das sind eigentlich Gefühlt noch die gleichen Leute, also es sind viele neue dazugekommen, ja tatsächlich, aber es sind trotzdem auch noch viele von den, also wirklich viele von den alten Leuten dabei, wo ich vor einem halben Jahr noch gesagt habe, boah, ich weiß nicht, ob das die richtigen Leute sind, bla 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 bla. Und heute habe ich so eine bedingungslose Liebe für diese Menschen, das ist krass, also es ist wirklich, wirklich krass und da sieht man halt auch nochmal, wie viel dein Inneres, dein Inneres Befinden und alles, was im Inneren vorgeht, damit einhergeht, wie du im Außen Sachen auch manifestierst oder wahrnimmst allein schon. so ne? Nur im Außen wieder geguckt, boah, sind die überhaupt die Richtigen für mich? Erhöhe doch erstmal deine Frequenz und gib einfach wieder mehr, bevor du bei den anderen guckst und was die vielleicht für Probleme in sich tragen. Und das war auf jeden Fall, das war krass. Und wisst ihr, was das Krasseste ist? Das Krasseste ist einfach, dass mir, meine Ex-Freundin, damals immer gesagt hat, irgendwann wirst du mir dankbar sein, dass ich das an der Stelle beendet habe. Und vor allem ihr gegenüber verspüre ich heutzutage einfach so eine pure Dankbarkeit. Nicht nur für diese Entscheidung, weil ich damals zu krass in dieser toxischen Abhängigkeit gesteckt habe, dass ich niemals gesagt hätte, wir machen hier jetzt einen Cut. Viel zu abhängig gewesen. Viel zu abhängig gewesen. So, ich bin nicht nur dankbar für diese Entscheidung, sondern auch für alles drumherum. Für alles, was sie mich geteacht hat. So, sie hat mir so oft diesen Spiegel vorgehalten, woran ich arbeiten muss und auch darf, aber durch diese Unbewusstheit damals und diese Mangelfrequenz war ich einfach nur nicht bereit, dafür tiefer hinzuschauen. Und ich erinnere mich auch noch genau an ihre Worte, als sie meinte so, Denise, ich bin diesem Prozess einfach schon gegangen. Als ich zu ihr meinte, wie komme ich wieder in diese höhere Frequenz? Raus aus der Angst und aus dem Mangel. Ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht. Aber jetzt weiß ich es so. Ich musste mich einfach mit mir selber auseinandersetzen und genau da hinschauen. Genau da hinschauen. Und es ist auch so, für mich ist es wirklich geil, das jetzt auch offen zu teilen. Genau diesen Prozess, von dem sie damals geredet hat, den bin ich in den letzten Monaten durchgegangen. Und es ist auch egal, es ist ganz egal, wie schwierig diese Zeit für mich war. Wirklich. Weil manchmal muss man durch Scheiße gehen, um die Sonnenseiten wiederzusehen. So, das war essentiell wichtig, komplett am Arsch zu sein. Wirklich komplett am Arsch zu sein. <lacht> so, und sie hat mich heute an den Punkt gebracht, dass Leute aus meinem engeren Kreis oder aus meinem engsten Kreis wirklich mittlerweile sagen, Denise, du bist in meinem Umfeld der bewussteste Mensch und ich schaue zu dir auf. Und das war für mich richtig, richtig krass. Das war echt richtig, richtig krass. So, Freunde... <lacht> Jetzt kommen wir aber langsam zum Ende. <lacht> ich habe doch eben schon gesagt, wir kommen zum Ende oder nicht? Ich weiß nicht genau. <lacht> so, ich will dir auf jeden Fall aber auch nochmal an der Stelle jetzt einen, wirklich nur einen Tipp mitgeben, der mich heute an den Punkt gebracht hat, wo ich na, jetzt heute endlich wieder stehe und den ich nochmal auf eine harte Art und Weise lernen durfte. Und das ist einfach der Punkt. Räum dir wirklich Zeit für dich ein. So Mia hat damals auch gesagt, du darfst lernen, in Energien zu denken. Du darfst lernen, in Energien zu denken. Und genau das tue ich heute auch. Ich habe das damals halt nicht verstanden, weil ich so krass mit meinem Verstand noch noch identifiziert war und mir so dachte, Alter, was laberst du für eine Scheiße, Junge. <lacht> Ist so, Alter. Der verstand die ganze Zeit so. Die ganze Zeit dagegen gedonnert. Ey, Oder generell, wenn ich darüber nachdenke, als sie mit Alex hier am Tisch saß, und die Karten gelegt haben, Tarotkarten gelegt haben. Ey, mein Verstand. Tsch, 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 verpisst euch mal mit dieser Scheiße. Und heute mit meinen ganzen Pieps, ey, ich sag. Svenja auch. So. Ich sag zu Svenja, ey, leg mir mal eine Karte für den Tag. So. Also, das verstehen jetzt so die Leute, die halt auch irgendwie in diesem ganzen Spirit-Business halt ein bisschen tiefer drin sind, aber genau das ist es halt so. Dieser Verstand, mein Verstand vom Steinbock auch, so, der musste erstmal komplett geknackt werden, über die, also ne, durch den Retreat. So, da hat das alles angefangen, dass ich auch angefangen habe, irgendwie in Energien einfach zu denken. So, ich hätte niemals gedacht, wirklich Freunde, das ist auch. Alex meinte letztens auch so, ey, ich bin stolz auf dich, als ich so eine Räucherstory hatte. meinte die sie ich bin stolz auf dich. Ich bin fucking stolz auf dich, dass äh, ja du diese Entwicklung jetzt auch durchgemacht hast. So, weil ich merke auch, dass das hilft mir enorm. So, es gibt mir so viel Vertrauen in meinem in meinem Daily Life, sei es die Crystals. Bisschen Palo Santo. <lacht> bisschen die Bude ausräuchern. Ey, mittlerweile keinen Scheiß. Ey, Freunde, ich muss das jetzt einfach mal teilen, weil das ist für mich so, als mir ihre ganzen Sessions immer hier hatte, wir haben ja zusammen gewohnt und so, hat sie immer Palo Santo angemacht und geräuchert und ich bin da reingekommen, Alter, ich hab meinen mein Verstand die ganze Zeit so, Digga, das stinkt wie die Pest. Das stinkt wie die Pest. Jedes Mal, wenn die Session vorbei war, ich bin reingerannt in unser Büro, habe gesagt, Alter, mach die verfickten Fenster jetzt hier. <lacht> Kein Witz. Und heutzutage bin ich diejenige, ich mache das immer richtig sneaky, wenn ich irgendwie irgendwas angebraten habe und die Küche übelst am stinken ist, dann nehme ich erstmal mein Palo Santo und räuche alles aus, es wieder gut riecht. <lacht> Kein Witz, Alter. An dem State sind wir heute angelangt. An dem State sind wir einfach heute angelangt. Wie gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass ich so ein Spirit Baby irgendwie werde. So, ich habe Edelsteine, Grundwasser, nee, wie nennt man das? Krischi hat mir letztens so eine, so eine Edelstein-Grundwasser-Mischung oder sowas mit ähm, Bergkristall, äh, was ist noch? Rosenquarz und was ist das dritte? Amethyst. Hat er mir letztens geschenkt. so Und seitdem chillen die alle in meinem Wasser <lacht> und geben mir Energie. So, hätte ich niemals gedacht. Vor einem halben Jahr, Alter. Ich war aus dem Fenster eher gesprungen, als dass ich Tarotkarten lege oder Palo Santo hier ne, in der Bude räuchere. Wirklich. Oder geschweige denn mit meinen Steinen unterm Kopfkissen einschlafe oder halt auch in der Hand. So, das hat, dieser ganze Bezug hat auch einfach angefangen. So, ich war, mein Verstand wurde gebrochen beim, 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 beim Retreat. <lacht> Und dann hat es angefangen. Ich habe dann, auch dort an Birte, Birte hat mir am, an der Indian Spirit, das allererste Mal ein Crystal geschenkt. ich so, oh mein Gott, das ist so geil einfach. Das ist so geil, weil ich dafür erstmal energetisch dann geöffnet war. Und dann war ich bei meiner Crystal-Frau. <lacht> Meine Crystal-Frau kann jetzt auch leicht, äh, ne? Und habe gesagt, was hilft bei Liebeskummer? Und dann hat sie mir den, den Bergkristall gegeben, den schwarzen Tumalin und auch den Rosenquarz. Und ähm, habe halt gesagt, ich schlafe übertrieben beschissen. Ich bin normalerweise, ich bin wie ein Baby. Ich, ich lege mich hin, ich brauche zwei Sekunden. Penne und wach dann morgens auf, wenn mein Wecker klingelt. Wirklich einfach, einfach Baby, einfach richtiges Baby. So, Aber wenn ich wirklich was habe, was mich triggert und was mich richtig beschäftigt, so, ich habe so beschissen geschlafen. Und da hat es angefangen so. Da meinte sie so, hier nimm den, den Bergkristall in die linke Hand und in, den, in die rechte Hand den schwarzen Turmalin. Und es war für mich instant so, ich habe wieder durchschlafen können. Ich habe wieder durchschlafen können. Und da hat es angefangen so, weil es ist immer, der Verstand donnert halt immer dagegen und du brauchst halt immer so einen so so ein Realitätsbezug, sage ich jetzt mal. Dass, also so vor allem, wenn du halt so ein erdbezogenes Sonnenzeichen hast oder generell, wenn du erdbetont bist. so Das ist halt immer der Verstand, so, der das irgendwie greifen will. Und wenn du es dann greifen kannst, wo du ne, in der Realität siehst, das hat einen Impact. <lacht> Oh Leute, ey, wir driften richtig ab, aber ich musste das jetzt einfach einmal teilen, ich musste das jetzt einfach einmal teilen. Und genau das ist jetzt auch, so authentisch, wie ich jetzt gerade darüber rede, das ist in dem Sinne ja irgendwie auch so diese gelebte Spiritualität, von der ich eben gesprochen habe. Das ist keine Pseudospiritualität mehr, das ist gelebte Spiritualität. Also es kommt halt ja auch immer darauf an, wie man Spiritualität und dieses Ausleben der Spiritualität deutet, aber für mich ist das schon so gelebte Spiritualität mittlerweile wieder. Es ist so geil, es ist so geil. Wirklich und nochmal um jetzt nochmal wirklich so zurückzukommen auf diesen auf den Tipp, den ich euch wirklich mitgeben will. Was für mich der Gamechanger war, war, war wirklich Me-Time, me Ich habe diese Me-Time ich brauche auch jetzt immer noch super super viel me -Time, um bei mir selber wieder anzukommen und das hat für mich auch heute wieder die höchste Priorität. Und ich habe sie mir halt einfach damals nie gegeben, so, na, das ist halt auch irgendwie so ein bisschen das Tückische, wenn du so ein krank empathischer Mensch bist wie ich. Also ich gebe halt manchmal auch zu viel für den anderen. Also ich würde nicht sagen, ich habe zu viel gegeben. Nein, das, also das kann man nie sagen. Aber wenn du so empathisch bist, dann, dann, dann oh, ist es manchmal super schwierig, auch Grenzen zu setzen für dich selber. Und ich habe mir damals einfach nie die Me-Time genommen, die ich eigentlich hätte gebraucht. <lacht> so, und ja, es ist krass. Ich muss auch sagen, nur dadurch muss ich, also ich glaube schon wirklich, dass es nur dadurch auch zustande kam, dass ich mich komplett verloren habe, weil ich mir nie diese Me-Time gegönnt habe oder auch nie mal in mein Inneres geschaut habe oder gehört habe, okay, was kommt eigentlich hoch, wenn es komplett still ist. So, setz dich mal wirklich in einen stillen Raum und guck, was hochkommt. Dann weißt du, was deine dicksten Schattenseiten sind. <lacht> weil das ist ja auch das Ding, wir leben einfach so oft im Außen und auch die Leute in der Szene, so Podcast-Folge 9, wenn das Feiern zur Wochenendflucht wird, ist die viertbestgeklickteste Folge auf diesem Podcast mittlerweile, das müsst ihr euch mal reinziehen. Die viertbestgeklickteste Podcast-Folge. Und allein dieses Ergebnis spricht ja auch einfach schon für sich, oder nicht? <lacht> so, wenn das Feiern zur Wochenendflucht wird. Ich meine, hat sowieso schon jeder einmal durchgemacht. So, klar, ich auch. Voll, Alter. Damals in meiner Studienzeit auch. Kein Bock auf Studium gehabt, jedes Mal Wochenende geflüchtet ins Feiern. Ja, und was ich einfach mit dieser ganzen Geschichte jetzt auch nochmal sagen will, People, achtet wirklich auf euch. Achtet darauf, wer euch Energie raubt und wer euch Energie schenkt. So, schau auch einfach mal, was dir wirklich gut tut. Was tut dir wirklich gut? Das habe ich letztens auch gemacht. So, bei mir war das auch ein Prozess, jetzt herauszufinden, dass ich zum Beispiel, also ich habe mich einfach mal hingesetzt und einfach mal geguckt, okay, was tut dir wirklich gut? Was hilft dir dabei, in die weibliche Energie zu kommen? Und das ist zum Beispiel bei mir einfach super, also ne kochen, dieser ganze Kochprozess, alles schneiden, alles fertig machen, dann sich hinzusetzen und aber auch komplett danach aufzuräumen. Das ist alles so dieser Kochprozess, wo ich richtig zu mir selber finden kann. Vielleicht noch nebenher einen Podcast hören oder so. Oder in die Sauna gehen oder, oder Gym. Das hilft mir so krass dabei, bei mir selber wieder anzukommen. Oder jetzt vor kurzem habe ich auch gemerkt, so ein Spaziergang in der Natur kommt mein Steinbock richtig auf seine Kosten. <lacht> ich sag's euch. Und das werde ich jetzt auch mehr integrieren, safe, weil ich merke, das tut mir gut. Und ich muss mir die Zeit auch nehmen dafür voll. Ja, Freunde der Sonne. Und ein letzter Impuls ist halt auch einfach nochmal, seid bei diesem ganzen Prozess auch einfach geduldig mit euch so, weil bei mir ist das jetzt auch ein halbes Jahr lang. Das ist ein halbes Jahr konstante Arbeit an mir selber gewesen, dass ich heute wieder an einem Punkt stehe, wo ich hier vor dem Mikrofon stehe und sage, ich lebe wieder in Friede, Freude und Leichtigkeit und kann das auch nach außen tragen, weil wenn du selber in so einer Frequenz bist, dann bist du auch ein Mehrwert für dein Umfeld. Voll, das ist, es ist, es ist krass, was ich 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 fühle wieder ganz ganz andere be zwischenmenschliche Beziehungen seitdem ich in dem State quasi bin. Das war mein, <lacht> ich bin mit meinem, <lacht> das war mein Glas. <lacht> Schneiden wir jetzt nicht raus. Ja Freunde und ähm, ich hoffe, ihr konntet heute auf jeden Fall viel mitnehmen tatsächlich, weil es war mal wieder 100% Real Talk und an der Stelle auch nochmal sorry, wenn sich einige Sachen halt nochmal wiederholt haben, aber ihr seht ja auch, dass es essentiell gewesen, damit sich heute dieser Kreis einfach mal schließen kann. Und für mich war das super super wichtig, das heute auch nochmal transparent zu teilen. So, ja, ich hoffe, <lacht> dir hat die Podcast-Folge gefallen und ich freue mich auf jeden Fall ähm, über jeden, der bis hierhin auch gekommen ist und ja, ich freue mich tatsächlich auch darüber, wenn du diese Folge, wenn sie dir einen Mehrwert bringt, auf Instagram teilst oder du sie in WhatsApp-Gruppen schickst, was auch immer. Einfach, um andere Leute auch zu inspirieren, wenn dich diese Worte inspiriert haben und zum Nachdenken angeregt haben. Und ja, dementsprechend muss ich auch nochmal darauf hinweisen, so wie immer, <lacht> dass ich mich über eine Sternebewertung auch freue. Über Spotify oder auch über Apple Podcasts. Ne? Lass mir gerne auch zwei, drei Worte zum Podcast oder zu meiner Arbeit, was auch immer. lasst mir das gerne da. Ich schaue mir immer alles an und freue mich. Das, was mich wirklich am meisten auch erfüllt, also ne, bei meiner Arbeit oder generell für meine Arbeit einfach Feedback auch zu bekommen, weil das ist immer so eine, ich weiß nicht, was meine Worte bei euch auslösen, weiß ich nicht. So, also ich kann es nur dann wissen, wenn ihr mir Feedback dafür gebt. Und da würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Und beim nächsten Mal geht es hier wieder weiter mit einem freshen Interview. <lacht> und ähm, ich hoffe auch tatsächlich, dass euch diese Mischung aus Interviews und ja, die so diesen Personal-Podcast-Episoden gefällt. Und ja, wenn dem so ist, lasst es mich gerne auf Instagram wissen. Und in dem Sinne würde ich sagen, see you on the dance floor. Und danke, dass ihr Teil meiner Reise und dieser Community seid. Ich schicke euch auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Liebe, Energy und Peace in Liebe, deine Denise. <lacht> See you on the Dance Floor, People. Es geht wieder los. Uh, skü skü bye, bye, bis zum nächsten Mal.